0: 汽车立体声，各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声，我们节目又开始了啊！问候所有在听节目的车友朋友们，还有全国各地的好朋友们。今天呃，录这档节目之前，看到网上一个新闻浏览啊，说这个北京老龄化还挺严重的，每四个户籍的人口当中就一位呢是老人了，就是六十岁以上的，这个比例还是挺高的，在全国各地当中，北京老龄化成分也放在前面。但是与之相关养老的这个配套设施很少，比如说北京有一个养老院啊，特别火，公立的什么叫第一康复疗养院之类的，这个床位呢才一千多张，但是排队的话呢好几万人，也等好多年啊，没准等我能进到这个养老院，那估计也差不多了。在想这个，既然是说到这儿哈、啊，我是祝福所有全天下的老人们身体健康，要尊老爱幼，尤其在路上开车，所有的我们的车友朋友们。遇到老人和小朋友，要停一下，要慢一下，不要乱摁喇叭，尤其是看他们过马路的时候，能停就稍微停一下。尊老爱幼一定要，因为你也有老的时候，对吧？好吧，说点题外话啊，这个希望大家遵守车德，关爱老人。那么接下来看一下今天的主要话题呢，是市场回暖态势尽显，九月份车企销量 Top Ten。我很喜欢说这种销量的排行榜，因为每次看榜单的话，能有很多感触啊。这数据不会说谎。虽然他说的不一定完全对哈，但是呢，你可以自己分析啊。来看一下各大车企陆续公布的九月份的销量数据。成联会呢发布了最新的零售销量和部分的榜单。那么数据显示，九月份乘用车市场零售达到191万辆，同比增长 7.3%， 实现了连续三个月 8% 左右的近两年最高增速。今年一到九月份共计销售 1292.5 万辆，同比下滑 12.5%， 降幅进一步的收窄。榜单方面，乘联会呢同时公布了车企的零售和批发的销售榜单。我们来看看头部车企呢在9月份交出的成绩单，还有排名有哪些变化。第一位，一汽大众，销量 20.9 万辆，差点就21万辆，同比增长 8.7% 就是一节一汽大众占整个中国车市的市场份额超过了1分之1百第二名呢是上汽大众， 9月份卖了 16.1 万辆，当然它下降了啊，同比百分之负 8.5 啊，降低了。按照这个经济学家们特别流行的那种说法，叫负增长，降低就降低了吧，你还老负增长，这是什么理论？再看一下第三位呢是上汽通用啊，卖了大概 14.7 万辆，增长了 18.7% 占国内的市场比例呢是 7.1% 另外呢，东风日产卖了 11.9 万辆，同比增长 5.3% 吉利汽车排在第五位啊，一个月销量是 11.8 万辆。吉利汽车是我特别要关注的一个车企啊，因为从市场企业行为分析来看啊，吉利汽车推出了特别多不同的品牌，像那个领克，领克呢主打的是海外市场或者高端市场啊，它还有帝豪、博瑞啊，这个博系列等等等等，我是觉得吉利它是一做了一个就是上阵父子兵打仗亲兄弟那种感觉啊，全是这种状态，包括跟沃尔沃的技术接见，这个是比较狠的。你看那个长城就不一样，长城的话就几款车，我就把这个几个做精。但吉利的话呢，我一堆车，不喜欢这个，我还有这个啊，还有自己的这新能源什么几何之类的啊，都在搞。来看一下第六位，第六位是长安汽车，大概一个月销量是九万0 0辆，同比增长 46.7% 长安汽车是后来居上。第七位呢，就是说到长城汽车了，一个月销量9万辆。你看这事有意思，大家分享，吉利汽车品牌非常之多。五个、六个不同的线啊，这个都在卖着，他一个月卖十一万辆，但长城汽车的话呢，就这四款车 ，V、哈佛、皮卡，但现在这两天突然有了那个什么坦克呀之类，这才多起来啊，之前他就很少，他一卖九万辆，你说这俩到底谁成功呢？值得大家思考，或者这两种卖车的不同方式，或者企业的经营理念啊，真的觉得很意外，值得大家思考啊。第八位呢是东风本田，卖了 87,000 辆，也同比增长 20% 第九位是一汽丰田，卖了大概 8.1 万辆，同比增长 37% 第十位是广汽本田，啊，销量是8万辆，同比增长 21% 看了一下这前三不变啊，但是南北大众的差距呢在不断的缩小。一汽大众的话呢是真的涨幅非常喜人，上汽大众的话呢有点衰退。第三位依然是上汽通用。其实看一下啊，一汽大众是9月份国内乘用车市场唯一销量突破20万辆的车企业。我这个什么概念？我跟大家讲啊，就是呃， 1万万是多少钱呢？啊，数学好的朋友们，你们可以回答我， 1万万， 1万万就是一亿啊，就1万个1万不就是一亿吗？那么 20.9 万辆车的销售成绩，它卖的都是10万起步的吧？平均下来，或者说是20万起步的，如果大众一辆车卖10万块钱，平均下来，它一个月的销售收入多少呢？很恐怖啊，两百零九亿朋友们，这我还只是说卖车的收入，还没说他的其他的那个各种干的其他卖零配件啊或者其他收入，一个月他就收入几百亿。对于一汽大众这样的企业来讲，你说他这是不是比卖房子厉害？卖房子现在已经房地产都过了那个时间了啊，借贷抵押还得盖好了以后才能卖，他不能提前预售啊之类的各种问题，不能再卖楼花了。而且房地产问题非常的多，牵涉的面很广。他能卖的很多钱吗？也不一定。他不能每个月都生产卖吧？他这一年可能开发一个楼盘，两年开发两个，三年开发三个，这算很快的了。可汽车不一样，每个月我给你玩的几百亿。所以你明白了为什么那些房地产大佬像恒大这些人，他为什么要搞车？就是因为这个原因，他太赚钱了。来看一下榜单当中啊，上汽大众虽然还在前三位啊，它排名第二，但是也是榜单里唯出现同比下滑的车企。上汽大众卖的不太好啊。然后一汽大众的话呢，还是那么坚挺；通用的话呢，依然中规中矩。专家分析说，一汽大众近期能一直霸占国内乘用车市场销冠的位置，跟它密集投放新车的战略非常密切。像探影、探岳、探歌这些 SUV 呢，陆续投放市场。一汽大众之前一直没 SUV， 现在有了。现在随着一众新车型逐渐完成销量爬坡，再加上终端市场舍得让利，它给你打折呀。一汽大众旗下的大众品牌迅速到了市场强势。再加上有奥迪品牌把手中高端市场，捷达品牌呢下探中低端市场，一汽大众已经构建了完善的市场体系。不出意外的话，短时间内基本上不太有人能挑战一汽大众的冠军位置。那么，至于大家们，上汽大众为什么表现不理想呢？其实这个也有一些问题啊。今年开始呢，上汽大众投放那个斯柯达方面确实不行啊，品牌方面它没有高光时刻啊，一直很疲软。那除了这个大众方面的新 Polo 跟新零度啊，算是中规中矩啊。他备受期待那个全新 MPV 叫威然，在上汽大众投产，发现没有打开真正的局面，卖的很糟。而且我发现这个 MPV 啊，在短时间内走量的可能性也不是很大。据说现在那个威然呢，不断的持续终端让利啊，打折卖啊，对吧？因为你不能光生产不卖车的完蛋。啊。所以上汽大众呢，好像有向好的趋势，但实际上这个未来情况怎么样也不乐观。另外的话，除了让利销售以外啊，如果能带来几款走量的车，上汽大众表现应该还好。那比如说，途观 X 已经开始预售，但是你这个车型途观已经本身就有点疲软了，卖了这么多年，还能为未来上汽大众带来很大的增长吗？这个也不好讲。还有一个上汽大众，但是有款首款 ID 车也会出现了啊。这个新车到来的话呢，也会多少促销。另外在榜单当中啊，上汽通用的话呢，依然表现还不错。别克方面的出色表现还是可以的。家用车方面的话呢，因为上汽通用一直强推那个三缸发动机啊。好像卖得很糟，但随着现在他不要三缸机了，上汽通用的市场表现也开始恢复了啊。他呢是说我三缸机给你，我成本能下降很多，结果发现市场也不买单，成本是下降了，你也卖不出去啊。就现在我不要三缸机了，好吧，那咱们开始吧。但是有个问题啊，就为了冲销量，现在上汽通用旗下各大品牌都在打价格战，就是你现在去通用的店里面跟他砍价的空间非常大，就大家不要着急去下单啊，你跟他多聊聊。他能送你的东西实在是特别的多哈、啊，所以靠降价来换取销量的话也是无奈之举啊，没办法。好吧，休息一下，一会呢再看看其他车企的他们最新的状况啊，马上回来。汽车立体声，继续回到节目当中，汽车立体声啊，继续问候大家。嗯，我们今天跟大家说的是九月份车企销量的 Top Ten， 每个月出现的这个销量车企的榜单啊，都是我们重点要做的一件事从这儿呢可以看得出来什么车卖得好和不好，其实也希望大家多听听啊。呃，你关注那个车型是没毛病的，但是你也关注一下这个车型它整体的销量状况，这个对未来您自己呢选车或者买车呢是很有帮助的一件事儿，对吧？如果这个车企特别的强势啊，你买它的车的话呢，那你会不会有保证啊？会不会推出什么呢？这个新的状态？如果这段车企的话销量不好，它可能会加速它推新车的力度或者打折的力度啊。如果你不了解世界格局或者说是财经的大事啊，你想炒好股票，我觉得也是很难的。你说哈，我只关注这一只个股的情况，你不了解整个股市情况，我很难想象你能把股票炒好。我觉得你套牢的可能性比较大。我想说的就是这个意思啊。既然你想买车，那你也关注一下这个车企的状况是很必要的。我们来看一下榜单当中啊，还有一个自主品牌的车企增加到了三家，那个新增成员就是长城汽车啊。长城八月份的时候还销量榜的第十二位，九月份呢是第七位了，已经这个进步很明显。那从销量上来看的话呢，吉利、长安和长城呢是自主车企的三大销量担当。九月份的这三家都很好，吉利呢依然是自主乘用车老大，这个没有什么可说的啊。市场上的表现很惊艳，而且我不刚才说嘛，就吉利啊真的上阵父子兵啊，亲兄弟特别多，也很有号召力。你看他们家那新闻啊，太多了，就是隔三差五就蹦出一个吉利有什么这个新车，哇，又出一个新车。我觉得他们的创新能力或者创造能力啊非常强，总是刺激你啊，就跟那个短视频似的，总刺激你看下一个。那长城汽车的话呢，走的路数不太一样啊，它那个第三代哈弗 H 6上市以后啊，销量非常的好。哈弗 H 6呢，在九月份一款车卖了四万多辆一个月，我觉得真是疯狂，确实让长城尝到了甜头啊。这一款车型精耕细作。那到了长安汽车9月份呢，也持续增长，但是在榜单当中的话呢，它也不依靠单一车型啊，它那个什么 Unity 啊，那款车我们曾经介绍过 ，CS 7 5家族，还有长安逸动系列啊，这个都很好，就跟这两家不太一样。长安的话呢，主打的是他们自己家那什么蓝鲸啊，发动机啊，技术之类的东西。设计风格方面的话呢，长安介于这两家之间，既时尚的话呢，又不失一些中国传统啊，所以我觉得长安总的来讲呢，走的是吉利和长城之间的一种路数啊。我们再来看其他一些车型吧。这个日系车跟八月份相比的话呢，日系品牌中的东风日产在九月份进入到了增长的这种通道，它排名超过吉利、蔚列第四。那么吉利呢，接下来的话呢，可能会有一些新锐啊，这款全新车出来。但是东风日产，哎呀，会不会跟吉利之间较量啊？还真的是，我发现那个日产也是，日产他们家车型也极多啊，各种车型，所以吉利跟日产之间有的一拼啊。那来看一下这个东风日产吧， 9月份的销量呢是 11.9 万辆，增加了不少。那9月份呢，它能够创纪录的话呢，得益于轩逸这款车的单月销量破了纪录。东风日产公布的销售数据来看， 9月份轩逸系列的这个销量达到五万七千辆，同比大增 51% 那当前的市场来看的话呢，今年轿车市场全年销售冠军的悬念很小，基本上就是这个日产的轩逸了，多亏嘛。哎呀，换代轩逸啊，让东风日产能销量这么高。也是让人没想到的，包括未来那个逍客和奇骏啊，这些重量级的车型换代日期进来了，所以东风日产的这个市场表现同样让人非常期待。因为我也是个东风日产车主啊，虽然买的不是轩逸，从我的个人感受来讲，就是东风日产他们家的这个车型就是便宜啊，保养也很方便，这个车型也不挑食，非常经济实惠的一款家用轿车。我的感受是这个啊。另外再看一下东风本田。9月份，东风本田交出了八万0 0辆的销售成绩单，同比增长了 20.2% 那东风本田收两张王牌 ，CRV 跟思域，一个呢是 s v 的这个鼻祖车型 CRV， 另外呢是思域家用车的这代名词。两款车的销量呢，通常占了东风本田整体销量的一半以上。这些年的竞争对手换了一批又一批啊 ，CRV 和思域的市场表现没有太大影响。总而言之嘛，你只要守住了 CRV 和这个思域的市场份额，东风本田的市场表现就不会差。那而且呢，这个东风本田现在据说销量过万的还有一款小型车，您别忘了是谁啊？对了 s r v 这小型 SUV 依然卖的也是不错，一个月能卖一万多辆，闷声发大财，东风日产也是不错的。那么接下来再看一下其他吧，像这个雅阁啊、缤智啊、凌派呀、啊，对吧？广汽本田看家车型也是老三样，但是你想想这个皓影出现了啊，广本啊，在这个紧凑级 SUV 市场里面，它有一款这个销量车型了。但是现在这个皓影的月销量不是很稳定啊，它的 SUV 呢也卖的一般，那未来皓影怎么表现的话呢，会影响广本的这个销量排名。总感觉本田这些年吧，尤其是广本，除了雅阁以外吧，凌派、缤智，总觉得它那个销量想卖特别火的那种状态，好像已经不是以前了啊，这个状态。那总的来看呢，日系品牌呢在中国销售量依然表现很好。除了品牌口碑之外的话呢，它对于新产品的竞争力也是挺强的，卖一辆呢能够火一辆。那么还有一个第九位呢，就是一汽丰田啊，这个不用再讲了，丰田车依然卖的是很不错啊，他们家的车型也非常的多啊 ，RAV4 确实也是卖的很强势啊。好吧，以上就说到了车企9月份零售销量的排行榜 Top Ten， 第十位广本，第九位一汽，第八位东风本田，第七位长城汽车。第六位长安汽车，第五位吉利汽车，第四东风日产，第三上汽通用，第二上汽大众，第一位是一汽大众。这个以上就是今天节目的全部内容，希望各位都关注一下我们的节目《汽车立体声》，网络上收听，同名搜索“汽车立体声”就能找到我们。我是董斌，下次节目再见，拜拜。